0: Il est 10h50 du matin le mercredi 30 août 2023 et nous sommes dans le quartier résidentiel de la petite ville de Irvine en Utah lorsqu'un homme entend cogner à la fenêtre de sa cuisine. Lorsqu'il s'approche pour voir d'où vient le bruit, il se retrouve nez à nez avec un petit garçon très amaigri et affaibli. Le garçon, R, âgé de 12 ans, lui demande s'il peut avoir un peu d'eau et de nourriture car il a vraiment faim et vraiment soif. Alarmé immédiatement par l'état physique du petit garçon, l'homme que nous appellerons Mike pour la fluidité de l'histoire, appelle directement le 911, le numéro d'urgence aux états unis En attendant l'arrivée des secours, Mike remarque que le petit garçon a des traces de scotch autour des poignets et de ses chevilles, ainsi que des blessures sévères sur les mains et sur les bras. Quelques minutes plus tard, la police et une ambulance arrivent au domicile de Mike pour prendre en charge le petit garçon. Celui-ci va alors leur indiquer qu'il vient d'une maison voisine située à moins de 5 minutes à pied et que sa petite sœur, eux, âgée quant à elle de 10 ans, se trouve encore à l'intérieur de cette maison, enfermée dans une safe room sous l'escalier de la cave, mais que le reste de ses frères et sœurs sont quant à eux dans leur maison familiale à Springville qui se situe à plus de 3h30 de route de Irvine. Les policiers interviennent directement pour porter secours à la petite fille qui est toujours enfermée dans cette maison et qui, d'après son frère, est dans un état physique tout autant dramatique que lui. Les deux enfants présentent de nombreuses blessures profondes et non soignées aux poignets et aux mains ainsi qu'aux chevilles. Le petit garçon sera pris en charge aux urgences. Par contre, il aura fallu plus de 4 heures aux policiers pour convaincre et rassurer la petite fille qu'elle pouvait leur ouvrir la porte de la safe room et qu'elle ne serait pas punie si elle le faisait. Lorsque les policiers pénètrent enfin, après ces plus de 4 heures de négociations dans la panic room, ils découvrent des bols contenant du poivre de cayenne, du miel et des bandages, ainsi que des rouleaux de gros scotch, le même scotch qui était présent sur les poignets et les chevilles des deux enfants. La petite fille va alors, elle aussi, être amenée immédiatement aux urgences de l'hôpital le plus proche. La maison dans laquelle viennent de faire irruption les forces de l'ordre appartient à une certaine Jody Hildebrand qui arrive peu de temps après sur les lieux. Jody déclare tout de même à la police que les deux enfants, R et E, ne devraient jamais être autorisés à être à proximité des autres enfants. Les enquêteurs apprennent ensuite que les deux enfants ne sont pas les enfants de Jody Hildebrand, mais deux des six enfants de Ruby Frankie, son ami et partenaire d'affaires. Mise au courant de la situation, Ruby va immédiatement prendre la route de Springville jusqu'à Irvine pour tenter de voir ses deux enfants. Elle demandera à l'une de ses proches de venir chez elle à Springville récupérer ses deux autres enfants à Egy, âgés de 16 et 14 ans. Les deux enfants aînés de Ruby, âgés quant à eux de 20 et 18 ans, n'étaient pas présents au domicile au moment des faits et on ne sait pas s'ils vivaient encore avec leur mère. Ruby se rendra dans un premier temps au poste de police où un enquêteur lui expliquera qu'ils aimeraient s'entretenir avec elle. Ruby refusera catégoriquement, se lèvera et partira en direction de l'hôpital afin d'aller y récupérer ses deux enfants. La police fut contrainte de prévenir l'hôpital de l'arrivée de la mère afin qu'il protège les enfants et se dépêchera de se rendre sur place afin de mettre Ruby en état d'arrestation. À 15h30, Ruby et Jody sont officiellement arrêtées par les forces de l'ordre et accusées de maltraitance sur enfant. À 21h, les deux femmes sont placées en détention où elles sont encore à ce jour sans possibilité de sortir en attendant leur procès en payant une caution. Mais alors, qui sont Jody Hildebrand et Ruby Frankie Que s'est-il passé Reste ici car c'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans Mom sous influence. L'épisode de cette semaine va nous secouer, alors accroche-toi à tout ce qui te fait du bien, parce que je t'emmène avec moi explorer l'univers sombre et glauque des coachs en parentalité autoproclamée et des momies vlogueuses sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans Mom Sous Influence le podcast qui plonge au cœur de l'influence parentale en décryptant et en analysant les personnalités les plus connues du monde de la parentalité sur les réseaux. Je suis Justine et chaque semaine, je t'emmène avec moi pour explorer les recoins parfois bien sombres de l'influence parentale. Installe-toi confortablement, prends ton chat, ton chien, ton plaid et ton café et rejoins-moi pour un voyage au cœur de la parentalité 2.0. Ruby Griffith, devenue Ruby Frankie, est née le 18 janvier 1982 en Utah. Elle est la fille de Jennifer Griffith et elle a grandi dans une famille de 5 enfants, 4 filles et 1 garçon. Les 4 sœurs sont toutes ce qu'on appelle des « families » vlogueuses et comptent toutes des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram et des millions sur Youtube. La mère de Ruby, Jennifer Griffith, est elle aussi une star des réseaux sociaux avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram et comme le mentionne sa bio, la famille Griffith cumule plus de 6 millions d'abonnés sur leurs réseaux sociaux. Ruby Frankie est mariée avec son amour de longue date, Kevin Frankie, avec qui elle va avoir 6 enfants, d'où le nom de sa chaîne YouTube 8 Passengers, soit les 8 Passagers. Ruby Frankie vient et vit dans la petite ville de Springville en Utah. C'est notre deuxième enquête et la deuxième personnalité de l'influence parentale américaine qui vient de cette ville de 33 000 habitants. Comme Anna Nielman dans le premier épisode, Ruby Frankie vient de la petite ville de Springville en Utah. Elle vient également d'une famille mormon et fréquente la même église. Il y a alors très peu de chances pour que Anna Nielman et Ruby Frankie ne se connaissent pas du tout, car elles sont toutes les deux issues de la même communauté dans la même petite ville en Utah. Ruby Frankie commence sa chaîne YouTube en 2015, dans laquelle elle va poster des vlogs réguliers de sa famille de 8 personnes et surtout au sujet de sa petite dernière, la fameuse E. Je précise que je ne donnerai jamais les prénoms de ses enfants dans ce podcast, car je considère que de respecter l'intimité des enfants sur Internet est un combat important. Sa chaîne YouTube va connaître une croissance relativement lente. Au début, elle va récolter quelques dizaines, centaines, milliers de vues au maximum, mais pour atteindre au bout de 8 ans, 2,29 millions d'abonnés. Elle se fera connaître par ses blogs familiaux dans lesquels elle partage des moments de vie de sa famille nombreuse. Elle nous montrera beaucoup les bêtises de ses deux plus jeunes enfants elle nous partagera aussi l'école à la maison et des moments qui se veulent, d'après Ruby, inspirants pour les autres mamans. Ruby se veut donc drôle et inspirante et elle va poster quotidiennement des vidéos de sa famille jusqu'en janvier 2022. En 2021, elle postera jusqu'à deux fois par jour des vidéos de sa famille. En janvier 2022, elle fermera sa chaîne YouTube qui fonctionnait plutôt bien. On reviendra là-dessus évidemment. Elle devient alors membre permanent et partenaire d'affaires de Jody Hildebrand pour son entreprise Connexion. Alors, qui est Jody L'enfance et la vie de Jody Hildebrand sont nettement moins documentées que celles de Ruby Frankie. On sait cependant qu'elle vit à Irvine, en Utah, c'est dans sa maison que les deux enfants de Ruby ont été secourus par la police. Elle est la mère de deux grands enfants sur qui on n'a pas vraiment d'informations et elle était mariée avec Bretten C. Pug avec qui elle s'est divorcée en 2012. Sur son site personnel, on peut lire que Jody est, je cite, une auteure, une coach de vie et la fondatrice des cours Connexion basés à Orem en Utah. Ses compétences sont basées sur ses 5 années à travailler à Cirque Lodge, un centre de traitement de la toxicomanie à Sundance en Utah. Après avoir quitté Cirque Lodge, elle a créé son cours Connexion 101, qui est la première étape, une base pour tous les autres enseignements qu'elle offre via ses classes Connexion. Jodie Hildebrand animera également une chaîne YouTube appelée Connexion, dans laquelle elle partagera des conseils de vie, mais surtout des conseils parentaux, une chaîne qu'elle co-animera avec Ruby Frankie à partir de janvier 2022. Jody Hildebrand est elle aussi mormon. Nous venons de voir un aperçu de la vie de Ruby Frankie et de Jody Hildebrand. Désormais, intéressons-nous à ce qui nous intéresse réellement aujourd'hui, c'est-à-dire le monde du vlogging parental et du coaching parental en ligne. Intéressons-nous à la chaîne 8 Passenger de Ruby Frankie et au business de connexion de Jodie et Ruby. Derrière la façade d'une maman qui partage des instants de vie de ses enfants et de ses deux femmes coach bien intentionnées, beaucoup de choses beaucoup plus sombres et troublantes se sont accumulées autour de la chaîne YouTube de Ruby et de leur entreprise Connexion. Continuons donc notre exploration vers un territoire complexe où la réalité derrière le vernis brillant des vlogs parentaux et du coaching en ligne est mise en lumière. Nous rappelons que la protection des enfants et une réglementation gouvernementale autour de l'univers du coaching parental est une priorité absolue. Rappelle-toi quand tu avais 13 ans. On est mardi, au mois de novembre, il est 6h30 du matin, ton réveil sonne et tu dois sortir à contre-cœur de ton lit bien chaud pour aller te préparer et filer au collège que tu n'aimes pas tellement sous la pluie. Mais à peine as-tu ouvert tes yeux, qu'une caméra est braquée sur ton visage, en train de te filmer en gros plan derrière ce bouton d'acné qui a élu domicile sur ta face pendant la nuit. Tu as beau râler, protester et demander à ce qu'on ne te filme pas, que tu viens de te lever, que tu n'en as pas envie, tu entends rigoler. Et tu sais, en reconnaissant immédiatement ce rire, qu'importe ton refus, tu seras quand même filmé. Car cette caméra est tenue par ta mère qui, en plus de n'en avoir rien à faire, de savoir si tu as envie ou non d'être filmé, t'interroge à la sortie du lit un mardi du mois de novembre à 6h30 du matin sur des sujets extrêmement personnels et intimes comme Est ce que tu es triste de ne pas avoir vraiment d'amis? pour créer du buzz et du contenu pour son prochain vlog qui sera regardé par plus de deux millions de personnes. Alors cette scène imaginaire qui nous donne à toutes et à tous une descente d'organes, c'était le quotidien des enfants Franquis pendant presque huit ans. Chaque moment de leur journée, chaque étape de leur vie, et surtout les plus intimes, ont été filmés et partagés à des millions d'inconnus à travers le monde. Bienvenue dans l'univers glauque et malsain des Family Vlogging sur YouTube. Ruby Frankie s'est fait connaître sur YouTube en partageant des vlogs. Alors, pour les plus anciens de la gang, des vlogs, c'est comme des blogs vidéo. Au départ, sa chaîne YouTube a eu du mal à percer. Elle se filmait pour aller chercher ses enfants, elle se filme en voiture avec ses enfants. Des scènes que personnellement je trouve étranges de filmer car j'ai beaucoup de mal avec le fait de partager l'image de nos enfants à des inconnus même si ce sont des scènes hyper banales. Puis Ruby a commencé à filmer et à partager des moments beaucoup plus intimes et malaisants et, et vraiment étranges. Surtout des moments où elle mettait euh, en lumière des bêtises faites par ses enfants et ensuite qu'elle montrait euh, comment elle sévissait et comment elle punissait ses enfants pour ses bêtises. Le tout, évidemment, devant une caméra. Des moments durant lesquels elle forçait ses enfants à dévoiler leur intimité, leur vie privée à plus de 2 millions d'inconnus. Alors, j'ai pas envie de vous énumérer toutes les choses étranges, malsaines et glauques que Ruby a filmées au travers, à travers 8 ans de vlogging. Vous trouverez des vidéos là-dessus sur YouTube et sur TikTok qui sont très bien. Mais pour vous situer, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, je vais vous citer deux trois exemples. Dans une de ces vidéos, on peut voir Ruby qui prend sa caméra, car la démarche est toujours de prendre sa caméra pour aller faire... Euh filmer ces moments-là et qui s'en va voir sa fille euh, qui a environ 12 ou 13 ans à l'époque et tout en s'adressant à sa caméra et non directement à sa fille, elle explique à ses 2 millions de viewers que sa fille a réclamé tout l'été, elle a été vraiment agaçante car elle a réclamé tout l'été de s'épiler les jambes. Alors sa fille proteste instantanément, choquée et gênée que sa mère parle de ça en vidéo en disant que non ce n'est pas vrai et qu'en plus elle n'a pas envie d'être filmée. Mais Ruby l'ignore, rigole et, euh, tout en continuant de parler à sa caméra et non à sa fille, va expliquer que de toute façon, elle ferait mieux de s'épiler les aisselles plutôt que les bras avant de prendre le bras de sa fille pour essayer de montrer à ses viewers la pilosité des aisselles de sa fille de 12 ou 13 ans. Voilà, on est d'accord, c'est choquant et ça, surtout la question qu'on se pose, c'est à qui s'adresse ce genre de contenu Qui a envie de regarder une préadolescente se raser les aisselles et qui a envie de regarder la pilosité d'une petite fille, car c'est une petite fille. Et pour aller même encore plus loin, Ruby ensuite filme sa fille de dos dans la douche. Alors elle est, elle est habillée évidemment, mais elle est quand même dans la douche en train de se raser les jambes. Voilà le genre de contenu que partageait Ruby sur sa chaîne YouTube et qui a attiré plus de 2 millions d'abonnés. Ce contenu extrêmement gênant, il y en a des tonnes. On tombe également sur une vidéo de Ruby un matin qui va voir pareil, sa fille de 12-13 ans pour lui demander si elle sait comment on fait l'amour. Sa fille est gênée, lui explique que non et qu'elle n'a pas envie de savoir et le est mort de rire en lui demandant si elle est vraiment sûre. Dans une autre vidéo, on voit Ruby assise devant la chambre de son fils aîné, euh, expliquant euh, pareil encore une fois à ses viewers que son fils ne veut pas lui parler mais qu'elle va le confronter quand même car il est dans la distorsion, retenez bien ce mot et on peut voir son fils aîné sortir de sa chambre de manière complètement innocente se retrouver face à la caméra de sa mère et à ses 2 millions de, de followers et tout de suite il se fera interroger de pourquoi tu ne veux pas me parler assieds-toi ici, viens discutons, donc il s'exécute et euh, au moment où elle s'apprête à, à parler avec lui, il, il explique que euh, ça fait huit mois qu'il n'a plus accès à sa propre chambre et qu'il doit dormir dans un sac de couchage dans la pièce commune. Alors je me garderai bien de commenter des éventuelles séquelles psychologiques que pourrait représenter ce genre de punition car, N'étant moi-même pas une experte de la parentalité, de l'éducation, ni de psychologie, je me garderai de faire ce que je critique. Même si j'aimais quelques doutes quant à la bienveillance et aux répercussions positives d'une telle démarche. Mais bon, soit encore une fois, elle expose une partie extrêmement intime de ses enfants à des millions d'inconnus. On voit également Ruby se filmer en train de téléphoner à sa fille de 6 ans qui est à l'école car elle avait oublié son lunch. Et pour Ruby, c'est à sa fille de 6 ans d'être responsable de se préparer son repas du midi. Car aux États-Unis, à 6 ans, c'est souvent les enfants à l'école primaire viennent avec leur lunch en fait préparé par leurs parents. Et euh, une des choses que, nous mets, que met souvent en avant Ruby, c'est le fait qu'il faut responsabiliser ses enfants le plus tôt possible. Là encore, je me garderais bien de donner un avis là-dessus. Sauf qu'elle euh, se fait contacter par l'école de sa fille, car sa fille a oublié son repas, et elle va rappeler l'école et se filmer en faisant tout, tout ça, hein. rappeler l'école et sa fille pour expliquer que non, elle n'amènera pas de repas, car ça apprendra à sa petite fille qui a 6 ans à l'époque, la petite eux, de se responsabiliser et que euh, la prochaine fois, bah, elle évitera d'oublier de se faire un lunch. Et elle précise, grand sourire, évidemment, quel expert que personne ne donnera à manger à sa fille aujourd'hui. Alors, euh, comme je vous le dis, je me garderai bien d'émettre un jugement sur le bien fondé et les répercussions positives d'une de telles méthodes d'éducation, euh, mais je, par contre, je me permets de souligner que la démarche est extrêmement étrange, c'est-à-dire, il faut toujours se dire que quand on fait du vlog, on pense quand même à avoir sa caméra ce sera souvent dans une main, c'est quand même contraignant à l'allumer, à se filmer, à faire des angles, etc. Et ensuite, bah, à la monter, donc à revoir les extraits, à les choisir, à monter les, avec des musiques, etc. ou ce que tu veux. Donc, on va dire que tous ces contenus-là, ce sont des contenus que Ruby a choisi, sciemment et en toute connaissance de cause, de partager à des millions de personnes. Donc tout comme je m'interrogeais sur à qui adresses-tu ton contenu de ta fille, ta petite-fille qui veut se raser les jambes à qui adresses-tu ton contenu de toi qui est morte de rire presque en disant à ta fille de 6 ans qu'elle aura faim aujourd'hui et que tu ne viendras pas l'aider c'est étrange, je, je me pose la question car je crois bien que le principe initial du family vlogging c'est comme de raconter des moments de famille plus ou moins banal mais euh, dans un esprit assez jovial et fun, je mets pas mal de guillemets car j'ai euh, vous, vous verrez au fil de cet épisode énormément de mal avec tout ce qui est family vlogging. Mais voilà, je peux comprendre la démarche de, je ne sais pas, montrer un week-end à Disneyland ou, ou même la préparation du lunch le matin. Mais la démarche est quand même censée être positive. Donc là, je m'interroge sur le, le, la démarche de Ruby de poster ces choses-là et la démarche aussi d'une partie de sa communauté de voir ces choses-là. Qui a envie de voir des enfants se faire réprimander, se faire disputer, se faire humilier, en fait, tout simplement c'est extrêmement gênant. Donc des exemples de techniques éducatives plus que discutables, il y en a des tonnes, mais comme je vous disais, le but de cet épisode n'est pas d'analyser les méthodes parentales de Ruby Frankie, en tout cas pas celles que je vous décris à ce stade-ci. Je ne suis ni qualifiée ni compétente pour juger et analyser des techniques éducatives d'autres parents et euh, je crois que c'est toujours plus simple de juger en plus une inconnue qui s'expose que nos propres agissements. Donc avant de juger les techniques éducatives de Ruby Frankie, je vais juger mes propres techniques éducatives à la maison. Quand je ne suis pas d'accord forcément, euh, ou quand je ne trouve que je n'ai pas été la meilleure mère du monde, je préfère m'améliorer que de juger des gens que je ne connais pas. Mais encore une fois, rappelez-vous, je vous parle des, des premiers points de technique éducative. Je ne parle pas des choses auxquelles nous reviendrons à la fin, que je juge fortement et sans aucun problème. Parce qu'en ayant choisi d'exposer ses enfants et sa parentalité aux yeux de millions d'inconnus, Ruby s'expose au tribunal populaire. C'est son choix, effectivement, et vu l'effet avéré qu'elle a commis, je n'ai aucune compassion pour sa personne, mais comme je n'arrête pas de vous le dire, perso, je ne me permettrai pas d'émettre de jugement sur ses principes parentaux et sur ses principes éducatifs. » Même si je ne priverai jamais mes enfants de dormir dans leur chambre, ni de manger, et que je ne suis pas certaine des conséquences positives d'une telle éducation, mais je préfère laisser la place aux personnes compétentes et qualifiées pour juger tout cela. Maintenant, concentrons-nous sur ce qui nous intéresse dans Mom sous influence, c'est-à-dire de mettre en lumière les zones d'ombre de l'influence parentale sur les réseaux sociaux. Ruby est donc devenue populaire en partageant quotidiennement et parfois même deux fois par jour des vidéos de sa famille, principalement des vidéos de ses enfants. Elle est rapidement tombée dans un cercle vicieux car chacune de ses vidéos avec des scènes parentales questionnables, dirons-nous, et des moments particulièrement intimes et malaisants de ses enfants, ses vues et, ses... et son nombre d'abonnés augmentaient considérablement. Elle est donc tombée rapidement dans le cercle vicieux du tout pour la fame en mettant de plus en plus en avant son côté ultra strict, voire même méchante et aussi des moments gênants pour ses enfants. Comme par exemple une fois où elle va se filmer avec sa jeune fille de 13 ans où elle explique à ses abonnés qu'elle l'emmène acheter son premier soutien-gorge déjà pas gênant de partager ça et qu'ensuite elle va filmer les modèles que sa fille va porter. Là encore, je m'interroge à qui s'adresse ce contenu, c'est extrêmement gênant. Elle va de plus en plus forcer ses enfants à s'exposer et à exposer leur vie privée, leur jardin intérieur face à la caméra en les obligeant à faire amende honorable pour leur soi-disant bêtises en face-cam. Ce qui est, je trouve, une humiliation et une soumission extrêmement malsaine. Déjà, euh, reconnaître ses torts, c'est quelque chose qui peut être très difficile et qui demande beaucoup d'humilité. On est beaucoup d'adultes à avoir encore beaucoup de mal à le faire. Mais demander à des enfants, parfois très très jeunes, qui ont 3, 4, il y en a, ils sont nés devant sa caméra, de le faire sous la critique désapprobatrice. J'arriverai jamais à le dire. Pour le de le faire sous la critique désapprobatrice. Pour le faire sous la critique désapprobatrice. On laisse tomber Mais demander à des enfants parfois très très jeunes de le faire sous la critique de millions d'inconnus, je trouve ça affreux. J'ai vu une vidéo qui m'a particulièrement marqué où on voit Ruby qui, qui va pour sermonner sa fille, une de ses deux filles qui a 13-14 ans. Sa fille lui demande lui de ne pas être filmée et Ruby pour une fois l'écoute. Elle va donc se filmer elle-même en précisant à ses viewers que sa fille a demandé à ne pas être filmée. Elle passera pour le respect de la vie privée, mais soit. Et du coup, euh, qu'elle va se filmer elle-même et décrire aux gens comment est sa fille. Donc on voit Ruby qui se met à quelques centimètres du visage de sa fille, tout en ayant la caméra braquée sur elle-même qui décrit aux gens qui regardent euh, le visage que fait sa fille en utilisant forcément du vocabulaire extrêmement humiliant comme « on voit qu'elle a honte d'elle-même, elle a une face de culpabilité, je ne comprends toujours pas la démarche, je trouve ça affreux ». Rappelle-toi quand tu avais une 14 ans et que tu venais de faire une connerie. C'était déjà quelque chose d'aller trouver tes parents pour leur dire qu'effectivement tu avais fait cette bêtise Imagine si pendant que tu le faisais, ta mère te filmait commentait ta face afin de partager ta confession et ta vulnérabilité à des millions d'inconnus. C'est l'horreur. Le contenu de Ruby, de plus en plus abusif, attirait certes de plus en plus de viewers dont la qualité individuelle est plus que discutable, hein, je réitère mais qui s'abonne à la chaîne d'une mère qui expose autant et de manière aussi malsaine ses gosses, mais elle attirait aussi de plus en plus l'attention de personnes choquées par ses agissements. Car comme... Qui de la poule ou de l'œuf est venu en premier Les abus de Ruby ont-ils été le fruit de sa visibilité exponentielle ou la raison d'une popularité grandissante On ne saura jamais, mais je trouve que la question est intéressante à soulever. Pourtant, à force de polémiques, de critiques et de personnes choquées par son contenu, qu'ils ont déposé régulièrement des plaintes au service pour l'enfance américain, Ruby décida de cesser de poster sur sa chaîne en janvier 2022. Est-ce qu'elle décida réellement d'arrêter de poster ou est-ce que sa chaîne ne lui rapportait plus du tout d'argent tellement son contenu était devenu problématique et que très peu de publicitaires choisissaient de la suivre Là encore, je pense qu'on peut se poser la question, même si j'ai une petite idée. Pourtant, alors qu'on pensait qu'elle commencerait à douter de ses compétences en matière d'éducation, Ruby nous prouve encore une fois qu'elle est vraiment un être humain à part des autres. À partir du même moment, Ruby deviendra membre officiel et permanent de l'entreprise de coaching individuel et parental, l'entreprise Connexion. Connexion, coaching parental ou culte controversé Alors là, je t'invite à, à te, te poser, ça va être là, un bon gros morceau de cet épisode. Euh, va réchauffer ton café qui a refroidi trois fois, va te chercher un truc à manger, cale-toi confortablement et prends un peu du temps parce que là, on rentre dans du gros dossier. Alors, comme nous l'avons vu en début d'épisode, Connexion est une entreprise de coaching créée par Jody Hildebrandt et rejointe par Ruby Frankie en 2022. Alors, qu'est-ce que l'entreprise Connexion, que peut-elle nous apporter Allons voir ça et creusons un petit peu plus dans ce bordel. Alors, sur le site internet de Connexion, d'ailleurs, petit fun fact, hein, quand on cherche Jody Hildebrandt, on tombe sur un site jodyhildebrandt.com qui n'est pas en fait le site de Jody, c'est un site qui regroupe toutes les controverses autour de Jody et je trouve ça fortement marrant qu'ils aient utilisé le nom de cette personne et acheter le nom de domaine à son nom, comme ça, si on ne fait pas gaffe et qu'on la cherche, on tombe forcément là-dessus avant de tomber sur son site professionnel. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais bravo à vous. Allons faire un petit tour sur le site internet de connexion, et allons regarder les informations qu'il nous donne. Déjà, allons regarder le staff, comme je vous ai dit, la présentation de Jodie, c'est celle que je vous ai donnée en première partie, elle se situe comme une une auteure, un blabla, il y a des histoires de c'est une femme lumineuse, honnête et machin truc soit. Et ensuite, nous pouvons y lire que Ruby Frankie est une coach mental fitness certifiée avec connexion. Elle est une femme et une maman de six enfants merveilleux et elle apporte du contenu sur les médias sociaux de connexion qui aident les parents à se concentrer et qui les aident à être pourvoyé. là je ne sais plus comment on dit, dans leur vérité. Désolé, je suis en train d'essayer de traduire leur soupe, euh, leur soupe de mots euh, de merde <rire> en direct. Donc tout d'abord... Disons-nous, ok, Ruby est une coach fitness mentale, mais qu'est-ce donc qu'une coach mental fitness dans ce sens-là certifiée Alors non, ce n'est pas une personne qui va te motiver en faisant des squats et en te criant des paroles soi-disant inspirantes. Ce serait, alors a priori parce que même Google n'en a aucune idée de ce que c'est, ce serait, encore je cite, une professionnelle qui aide les individus à embrasser leur bien-être mental, leur résilience et par-dessus tout leur santé psychologique. Waouh, c'est beau hein Mais alors effectivement ça ne veut rien dire parce que comme bien souvent dans l'univers du coaching autoproclamé, c'est une invention complète. C'est comme dire un truc comme thérapeute holistique du lien corps-esprit globalitaire, ça n'a absolument aucun sens, mis à part celui qu'on a envie de lui donner. Et ça, c'est un gros problème dans l'univers du, du coaching en ligne, du coaching autoproclamé. Parce que je, je rajoute auto-proclamé parce que je sais qu'il commence à y avoir un débat là-dessus et je sais qu'il commence à y avoir certains organismes qui essayent de faire des formations plus ou moins honnête et, euh, et véritable, donc j'essaye de rajouter quelques petites nuances, même si j'ai des petits doutes à y mettre là-dessus, mais soit. Imagine, je te dis, je suis dentiste. Tu vas penser direct à un médecin qui a fait entre 6 et 9 ans d'études de médecine et qui sait clairement ce qu'il fait dans une bouche. Si je te dis, je suis thérapeute holistique bucodentaire. mon nom indique que je soigne a priori tout ce qui se trouve dans une bouche ou quelque chose dans le genre. Pourtant, j'aurais fait absolument zéro étude de médecine, je ne saurais pas te soigner, voire carrément je pourrais te rendre encore plus malade. Pourtant, le nom que je vais m'auto-attribuer suggère réellement que j'y connais quelque chose. D'ailleurs, blague à part, j'ai quand même tapé thérapeute holistique bucodentaire dans ma barre Google et je suis tombée effectivement sur une personne qui s'appelle à peu près pareil et qui rajoute l'énergie quantique au service de la santé buccodentaire. Et je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'ai fait un petit malaise vagal, mais bon. Puis c'est un des problèmes dans l'univers du coaching autoproclamé, mais d'ailleurs dans les réseaux sociaux, dans leur globalité, le manque cruel de réglementation. On peut s'auto-attribuer des noms qui semblent dire quelque chose, sauf qu'en fait c'est juste du vent, ça ne veut rien dire, sauf que c'est un vent qui trompe énormément et qui trompe celles qui lisent ces termes et qui cherchent réellement de l'aide. Alors maintenant, explorons un peu plus le coaching parental de connexion. Sur leur site internet, on peut y lire que si vous êtes un parent avec un enfant de n'importe quel âge, un bambin jusqu'à un adolescent, Jody vous équipera et vous donnera des principes à appliquer à votre famille, des principes uniques à appliquer à votre famille et à votre situation familiale qui vous apporteront de la joie et de la connexion. Donc euh, on lit que Jody, elle peut nous élever, elle peut nous aider à élever nos enfants, qu'importe leur âge, elle a la technique magique qui aide. Le monde. Donc qu'il soit ado, qu'il soit bambin, qu'il soit nouveau-né ou entre les deux, Jojo, elle a la solution à tous nos problèmes. Après, elle a peut-être une technique révolutionnaire, restons ouvertes, restons ouverts, soyons open mind. Bon, pour 10, 218 dollars, c'est pas le pire que j'ai vu, après je pense que leur site a quand même vraiment des problèmes de mise à jour, parce qu'en même temps, on a à peu près la même formation pour 6000 dollars, donc euh, bon... À quoi on a accès Donc on a accès à un workbook classique, des vidéos tournées avec Ruby, on a accès à, trois mois, euh, à pendant trois mois au samedi de la joie et à des exercices à faire chaque semaine, là encore. Franchement, classique, pour avoir pas mal lu et vu des, des, des coachs parentaux, c'est un peu toujours pareil. Donc, explorons un petit peu plus le contenu de leur cours en 5 semaines. Alors, pour la première semaine, elle nous explique que nous travaillerons sur ce qu'elle appelle la connexion. Alors franchement, les... je ne sais pas si elles sont sponsor par la fibre de SFR, mais il faut qu'elles arrêtent avec la connexion. On peut lire que, alors accrochez-vous, la connexion est le besoin spirituel et émotionnel central de chaque être humain. Okay. La connexion est le résultat d'une honnêteté émotionnelle irréprochable, okay. d'une affirmation de soi, oui, d'une responsabilité, d'une humilité, d'une transparence, d'une ouverture et d'une vulnérabilité. Ok, ça marche. Cela signifie prendre des risques, se sacrifier et véritablement valider les autres. Ok. Le calme, la paix et l'empathie sont les résultats d'un style de vie de connexion. <rire> By SFR. Les enfants qui suivent cette voie deviennent conscients de leurs pensées déformées, de leurs fausses croyances, de leurs peurs, de leur dépendance, de leurs convoitises et de leurs égoïsme et peuvent les remettre en question et trouvent les fruits de leur amour, de l'empathie, de l'intimité, de la compassion, de l'autonomisation personnelle et de la liberté spirituelle et de la connexion, again. Wow. Euh Ah oui, j'ai oublié d'un dernier paragraphe. Cependant, trois petits points, la connexion est difficile à maintenir en raison de notre tendance humaine à réagir par des pensées déformées, distorsion dit tout le temps, et à nier la douleur, la vulnérabilité, tentative de contrôler les choses, les gens et ou soi-même. C'est à que ça veut rien dire de fou. Perso, je l'ai lu 14 fois en français et en anglais, je trouve que ça a comme vraiment pas foule de sens. Mais bon, il est intéressant ce passage parce qu'on commence à voir le lexique qui est employé dans Connexion, qui décrit en fait constamment la réalité, la vie entre deux polarités, c'est-à-dire la distorsion pour qu'il y mon podcast, mes podcasts préférés, ou la vérité. Voilà, c'est le bien, le mal, le blanc, le noir, la distorsion, la vérité. C'est tout ce qui existe. Pour la seconde si semaine intitulée Grandir, vérité ou distorsion, euh, on n'a pas d'explication, mais on a deux schémas. Alors, je vais essayer de vous les décrire, même si je ne sais pas comment décrire. Il y a un premier schéma où euh, c'est euh, quand on est dans la vérité. Alors, euh, on, on est en c'est-à-dire que dans notre tête, on a l'amour propre qui fait qu'on accepte les choses et qu'on voit les choses. Euh, on ressent de la paix et ça nous fait nous comporter bien. Euh, franchement, et, et j'ai vraiment cherché à comprendre le sens qu'elle mettait là-dedans, mais j'ai des limites, hein, franchement. Et de l'autre côté, on a un schéma. Alors là, les couleurs, c'est plus rouge, rose, qui dit que quand on est par contre l'inverse du self-love, on est dans le négligé dans le désamour de soi. Euh, on va rentrer dans un processus émotionnel de la douleur et euh, on va se, ça va amener des, des comportements négatifs comme euh, l'addiction, euh, la peur, le perfectionnisme, l'obsession. J'aime bien la soupe de trucs, mais bon, bref. Donc, il y a juste ces deux schémas pour te dire ce que tu vas faire en semaine 2. Donc, euh, franchement, il y a des gens qui ont dû se dire « Ah oh, ouais, stylé !» Franchement, euh, c'est vraiment vague. Euh, je je t'invite à aller voir si t'as en envie de rigoler, mais bon. Et c'est toujours hyper polarisant, genre le, le bien, la vérité, puis alors là, tu, tu pètes des paillettes, puis t'es heureuse, puis tout va bien, puis le mal, la distorsion, puis là, genre, tu es... Euh, mon Dieu. Alors, ensuite, la semaine 3, on rentre dans ce qu'elles appellent, alors en plus, elles font des blagounettes, le Raising, les enfants, <rire> des enfants, mais c'est un, comme un acronyme avec RAISE, le R-A-I-S-E. Alors, et là... Pff... Mon dieu, je ne sais même plus par où commencer. Je, je, oh là là. Les enfants ont besoin de conscience logique, spirituelle et émotionnelle. Ils observent et interagissent avec les gens et les choses qui les entourent. Et lorsque ces choses et expériences sont agréables ou leur donnent un résultat qu'ils jugent souhaitable, ils continueront à s'engager dans l'expérience ou l'activité. Ils ne pensent pas à la vérité ou à la distorsion, c'est là que vous entrez en jeu. Votre responsabilité en tant qu'adulte dans leur monde est de leur enseigner la moralité, l'éthique, la connexion, la vulnérabilité, la validation, les bonnes manières, la compassion, les limites, la politesse, le krav maga, non ça c'était pas écrit, la conscience, toutes les caractéristiques qui aident un enfant à être entier, raffiné, sophistiqué, entre parenthèses, émotionnellement, mentalement et spirituellement, I want to know, c'est quoi être sophistiqué mentalement et joyeux. Oui, mais il faut quand même être un peu joyeux. Il hein. faut que tu sois raffiné, entier, parce qu'un enfant coupé en bout, c'est pas ouf. OK. Vous êtes également responsable de leur enseigner la distorsion et les moments où ils sont en distorsion, afin qu'ils puissent reconnaître les résultats qui se produisent lorsqu'ils ou d'autres choisissent de rester dans la distorsion. Pardon, j'ai distordu, j'ai tapé mon micro. Oh là là. Grâce au processus RAISE, vous commencerez à partager et enseigner aux enfants comment et pourquoi ils choisissent la distorsion. Les enfants doivent être informés que la douleur, entre guillemets facultative, qui existe dans leur vie est due à leur interprétation erronée de la vérité. Euh, pff, suivi d'un blablabla blabla de merde, vos enfants ont besoin de votre soutien, de votre vigilance constante pour identifier leurs pensées déformées et leurs fausses croyances. Et blablabla, bla 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 bla, encore une soupe de merde qui suit. Et là, c'est vraiment chaud. En gros, dans un seul paragraphe, elle nous emmène dans un principe qu'on retrouve énormément dans les relations abusives et toxiques. Le principe de, non, c'est pas moi qui suis un gros bâtard, c'est toi qui perçois les choses comme ça. Donc, avec ce genre d'enseignement, c'est la porte ouverte à tous les abus de la planète. Non, tu n'as pas été agressé. C'est toi qui t'es senti agressé. C'est toi qui as choisi de te sentir agressé eh mon dieu et identifier leurs pensées déformées là encore c'est hyper pervers ça nous place en espèce de juge tout-puissant et omniscient qui peut déterminer si la pensée de notre enfant est déformée ou non selon en fait notre propre vision des choses hein, mais bon. soit tu penses comme je le veux <rire> et tu es dans la vérité soit tu n'en tu es distordu et encore une fois pas une auditrice d'un des meilleurs podcasts que je connaisse et euh, là ça va plus du tout on reviendra sur ça, mais c'est c'est extrêmement chaud et ça montre vraiment bien euh, leur euh, entreprise euh, slash euh, culte. <rire> et la semaine 4, on est dans faire face au drame, <rire> au drama. Le drame est la manifestation émotionnelle physique que vous avez déconnecté de la vérité et que vous êtes dans des pensées déformées sur le chemin de la douleur. <rire> je sais même plus quoi, après, j'ai plus envie de lire, ça me saoule, mais bref, et il reste une cinquième, non, c'est la dernière semaine, ça, je crois, non, il y a une cinquième semaine, c'est self-care, <rire> l'amour de soi, ok, je vois pas le problème, mais bon. et, et à pouvoir faire un tour sur leur site et avoir perdu des neurones en chemin, euh, en fait, ce qui est marrant, c'est quand on regarde tous leurs programmes, parce qu'ils ont un truc parental, un truc mastermind de soi, un truc genre... Euh, c'est Quand même, c'est beaucoup en rapport avec l'individu pour genre, euh, se, se, se grandir, et, euh, se développer et euh, la parentalité. Ils sont tous faits pareil, il y a les mêmes cours, les mêmes semaines, c'est juste qu'elles ne sont pas mises dans le même ordre. Et du coup, c'est assez marrant parce qu'elles considèrent que, que ce soit pour t'aider, t'épauler dans ta vie de parent ou pour t'aider ou t'épauler dans ta vie de tous les jours que tu es au nom des enfants, tu as besoin de la même chose. C'est une espèce de formule magique. Et là encore, on rejoint quand même vachement euh, des principes euh, sectaires et de culte, hein, de « je suis omniscient, j'ai la vérité, cette chose magique est, euh, est complètement euh, fermée et l'unique et seule vérité dans le monde ». Sinon, c'est la distorsion. Alors, ce qui est marrant aussi euh, à lire, c'est les FAQ de leur site. Et par exemple, la question euh, « est-ce que Connexion est basée sur la religion ?» La réponse est « non ». Connexion est basée sur les principes universels. C'est basé sur l'honnêteté, la responsabilité et l'humilité. Ces principes ne sont pas reliés à la religion. Nous pensons qu'une force supérieure existe et que vous avez besoin de la divinité, du divin dans votre vie pour expérimenter la transformation finale. Donc en fait, oui Jojo, ton, ton programme est basé sur la religion. Mais c'est marrant comment elle aime bien répondre « Non mais oui <rire> ». Et connexion, ça peut sembler en, en, en surface à un programme parental d'éducation un peu chelou, teinté franchement de principes religieux. Mais quand on creuse, puis ici on aime ça, hein, creuser, on, on est dans la, la creusance, on découvre des côtés encore plus sombres que tout ce que je viens de vous montrer. Parce qu'effectivement, euh, depuis tout à l'heure, ce que je vous cite, c'est ce qui est écrit sur leur site. Et déjà, si vous avez des petits warnings qui, qui s'allument dans la tête, c'est normal. Parce que, en fait, c'est quand même énormément ressemblant à des choses d'une secte. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont souvent été interpellées comme pour leur dire, euh, les filles, c'est pas euh, un, un système d'aide des parents, c'est un culte que vous êtes en train de monter. Parce que c'est vraiment genre, il y a le bien, le mal, selon ce que nous, on en pense. Si vous pensez pas comme nous, vous êtes distordu, vous avez rien compris, et on veut même pas entendre parler de, de, de tout ce que vous avez à dire, en fait. Donc soit vous êtes d'accord avec nous, soit euh, ciao, bye. Et ça, c'est euh, pas normal. Donc, regardons également les avis sur Jodie Hildebrand et connexion. Et regardons des avis antérieurs à août 2023 pour éviter euh, des trolls et des choses qui pourraient être euh, subjectives par rapport euh, aux arrestations de Jodie et Ruby. Alors, avis numéro 1. Là encore, désolé, je vais vous traduire en direct les avis. Et euh, voilà, je vais moins vite que Google Trad des fois. Donc avis numéro 1, je ne peux pas croire que cette femme pratique encore. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de si manipulateur et, de si... et qui projette autant ses propres problèmes. J'ai récemment réalisé que beaucoup de mariages euh, de d'autres personnes avaient fini de la même manière que le mien en étant sous son contrôle. Si vous voulez améliorer votre relation, je vous suggère littéralement d'aller voir quelqu'un d'autre. C'était il y a 3 ans. Avis numéro 2, elle n'est pas une bonne personne. J'ai été à un de ces cours Connexion 101 parce que ma femme avait une amie qui l'aimait bien. Mais après la classe, je l'ai regardée et j'ai vu une review qui disait que sa licence d'exercer, de, elle, elle est certifiée, elle est coach certifiée, elle a fait des études là-dedans en psychologie, était en probation. Après avoir vu ça, je l'ai appelée, je lui ai demandé de me rembourser les 270 dollars parce que je pense que je ne devrais pas continuer de payer un conseiller pour des services qui ne sont pas donnés quand on sait que ce conseiller agit de manière illégale. Parce que, je, je répète, en, sa licence est en probation. Elle ne m'a pas répondu, je l'ai appelée à son bureau, elle ne m'a pas répondu, je lui ai envoyé des emails, elle ne m'a pas répondu, j'ai fait ça plusieurs fois et je n'ai toujours pas de retour. Je pense que je vais devoir aller voir la police ou un avocat pour obtenir un remboursement. Elle n'est pas une bonne personne, n'allez pas la voir, c'est un loup déguisé en mouton. Elle n'est pas morale ou respectable, ne la croyez pas sous n'importe quel prétexte. Et ça c'était il y a 4 ans. Dernier avis, non avant dernier avis, Jodie Hildebrandt est une farce. On n'est plus jamais vu une garce, mais est une farce. Sa thérapie vous enveloppe dans des croyances que vous avez héritées de la honte et d'insécurité qui sont inhérentes à la race humaine à cause d'une ma mauvaise éducation. Elle adore blâmer les autres et séparer ses clients de leur famille et de leurs proches et elle, va leur, euh, et elle va mener des thérapies, de nombreuses thérapies basées sur ses propres croyances qui, qui sont basées sur rien. Ça, c'était il y a six mois. Et avis numéro quatre, il y a marqué sa licence est en probation en 2012 pour avoir illégalement partagé des informations d'un client. Allez voir quelqu'un dont la licence n'est pas en probation pour vous référence à taper Jody demande probation. Donc ça, c'était il y a quatre ans. Ah oui, parce que voilà, <rire> Jodie Hildebrandt a vu son droit d'exercer en probation pendant 18 mois en janvier 2012, mais je crois que ça a été continué d'ailleurs, parce qu'elle violait de nombreux principes importants hein, liés à sa profession, dont celui de divulguer des informations personnelles à ses clients. <rire> non, parce que le secret professionnel et médical, on s'en fout hein, a priori. Hein. Et d'ailleurs, j'ai trouvé aussi d'autres témoignages vraiment troublants, dans lesquels il semblerait qu'elle pratiquait des yoni-massages, des massages intimes à ses clientes, sans vraiment leur consentement. Il y a même un homme qui dit qu'elle l'a voulu pratiquer à sa fille aussi, ce qui est encore plus grave. Donc si on résume les faits, on se retrouve avec une femme qui a exposé durant des années ses six enfants aux yeux de millions d'inconnus et une autre femme qui, quant à elle, a perdu son droit d'exercer son métier de conseillère après qu'elle ait transgressé de multiples principes importants, dont celui du secret professionnel, et qui cumule des centaines, voire plus, d'avis négatifs et extrêmement graves sur ses pratiques douteuses et dangereuses, qui ont surtout eu comme effet de détruire des familles et des personnes. Et donc on se retrouve avec ces deux femmes qui vont s'associer pour donner des cours en ligne de coaching parental. Les vidéos YouTube qu'elles ont faites ensemble ont toutes été supprimées. Heureusement, entre guillemets, j'ai pu regarder le contenu des vidéos disponibles sur leur compte Instagram et leur compte Facebook, ainsi que sur d'autres chaînes qui ont réuploadé leur contenu. Donc, je vous le disais précédemment que de nombreuses personnes soulevaient le fait que connexion ressemble plus à un culte qu'à une entreprise de coaching ou de développement parental. Donc, regardons ensemble quelles sont les techniques de manipulation mentale utilisées par les sexes. J'ai trouvé une liste hyper complète sur un site qui s'appelle toupie.org. J'ai cherché longuement si ce site était une daube, si la personne qui le tenait était plus ou moins crédible. Je crois pouvoir dire que c'est assez euh, crédible et qu'on peut plutôt... Euh euh, bah, repartager ce qui est écrit. D'ailleurs, je trouvais que c'était vachement bien synthétisé. J'ai fait pas mal de recherches sur les sites des, des organismes gouvernementaux de protection et de, de vigilance des sectes et compagnie. Là, la Mivilude, je ne dis jamais dans le bon sens, j'ai un problème avec ce, mais je crois que c'est bien Mivilude, euh, qui dit sensiblement la même chose, mais de manière beaucoup moins digeste que ce que j'ai trouvé sur toupie.org. Donc, on va se baser sur ce qui est écrit sur ce site et ce sera très bien comme ça. Alors, quel est euh, le processus de manipulation mentale utilisé par les gourous, par les sectes afin d'enrôler, de, euh, de manipuler leurs futures victimes. Alors la première étape décrite, c'est celle qu'il appelle l'approche. L'approche séductrice ou suscitant la curiosité, exemple des programmes de développement personnel. On n'est quand même pas loin de ça, ça va être des problèmes de développement parental, mais c'est pas loin. Ensuite, la détection des adeptes potentiels. Ils sont choisis pour leur caractère fragile. Donc là, je vous cite ce que j'ai trouvé sur le site. Donc, euh, effectivement, quand on lit ça, ça ressemble pareil, parce qu'être parent, ça nous rend fragile, parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants, puis on veut aussi être le meilleur parent possible pour eux. On veut qu'ils soient heureux, etc. Donc, ça nous rend forcément euh, atteignables, fragiles. Puis surtout, la parentalité, quand même, pour beaucoup d'entre nous, quelque chose de compliqué, de difficile. On va traverser pour beaucoup d'entre nous des difficultés à certains âges de nos enfants. Donc, effectivement, être parent fait de nous une cible facile. Ensuite, la seconde étape que décrit euh, Toupie.org, c'est la séduction. Alors, la séduction, ça se passe avec, par exemple, la multiplication des promesses. Alors, quand on regarde par rapport à connexion, ça, on a plein de promesses. Par exemple, Jody nous promet qu'importe l'âge de nos enfants, on va être connecté de manière significative et on va parenter efficacement en cinq semaines. C'est magnifique comme promesse, c'est beau, c'est grand. Et du coup, l'autre étape de la séduction décrite sur le site toupie.org, c'est ce qu'il appelle la flatterie. Alors, dans la flatterie, on nous explique on affirme au futur adepte qu'il dispose d'importantes potentialités, mais qu'il ne peut y accéder qu'au sein de la secte. On le félicite, on le glorifie en s'appuyant sur le besoin d'estime et de reconnaissance de soi des êtres humains or là encore littéralement quand on prend la première phrase qui est euh, écrite quand on va sur la page du coaching parental de Jody et Ruby c'est être parent c'est difficile apprenez à votre enfant tout ce qu'il a besoin de savoir pour réussir dans la vie c est une grande tâche mais vous n'avez pas besoin de le faire tout seul donc euh... On est complètement dedans. Ensuite, la prochaine étape, c'est ce qu'ils appellent le bombardement d'amour ou d'amitié. Le but est de donner au futur adepte l'impression qu'il a enfin découvert sa vraie famille et qu'il ne sera plus seul. C'est littéralement ce qui est écrit dans la première phase. Vous ne serez, vous n'avez pas besoin de le faire tout seul. Mais non, Jodie et Ruby sont là. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent le sentiment de puissance et de faire partie de l'élite. Alors, effectivement, Jody et Ruby, euh, puisque qu'au final, elles sont toutes les deux dans le même sac, hein, elles vont utiliser constamment une vision du monde qu'elles présentent entre, ceux, entre celles qui sont dans la vérité et celles qui sont dans la distorsion. D'ailleurs, dans de nombreuses vidéos qu'on trouve encore sur leur page Facebook et Instagram, Ruby et Jody vont sans cesse faire référence aux parents qui sont dans la vérité, qui sont eux des bons parents, et que la seule chose qu'on a à faire pour nos enfants, ce n'est pas de les aimer, de les élever, de les soutenir, de les nourrir, de les. ce que tu veux, non. C'est de leur apprendre les principes de vérité. Ce qui rejoint la prochaine étape que décrit le site toupie.org, il y a euh, ce qu le langage secret, codifié et mystérieux. Le vocabulaire des sectes, donc là je cite, hein, le vocabulaire des sectes utilise des mots détournés de leur sens réel, souvent faciles à retenir. Intérêt d'un langage spécifique, servir de signe de reconnaissance. Être un moyen pour retenir la doctrine de la secte, isoler les membres de la secte du reste du monde, renforcer le sentiment d'unité, conforter l'adepte dans l'idée de faire partie d'une élite. Alors ici, c'est l'utilisation constante de, des mots de vérité et de distorsion et la, ré, la division du monde entre ces deux mots, ces deux polarités, soit la vérité, soit un parent dans la vérité, des principes de vérité, vivre en vérité, ou être distordu dans la distorsion, avoir une vision distordue du monde, etc. Euh, on est d'accord que personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Je suis désolée, mais moi, je ne parle pas. de. Je ne vais pas dire « Oh, mais ta vision est distordue, voyons !» En plus, je suis tombée sur une vidéo de Jodie qui explique de comment ça lui est venu. Elle explique qu'elle s'est adressée à Dieu, mais effectivement, comme on l'a vu plus tôt, elle ne met pas ses principes religieux en avant, non pas du tout. Et elle s'est adressée à Dieu en lui demandant euh, « Les êtres humains ont du mal ?» A accepter le mot honte, aide-moi à trouver un autre mot que la honte et a priori quelques jours plus tard, Dieu serait venu lui dire euh, une vie qu'il fallait plutôt dire une vision distordue de la réalité. <rire> voilà La dernière étape, euh, point de cette étape hein, de la séduction, c'est croire agir pour une bonne cause. Ici, la bonne cause, c'est de rendre nos enfants heureux, de les protéger de ce monde distordu, <rire> de les amener dans la vérité qui est la vraie chose, la vérité vraie, blablabla. Ensuite, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle la persuasion. Donc, euh, je cite encore le site, le système de vérité simplificatrice et réductrice. Ces vérités sont présentées comme scientifiques, or ça c'est souvent le cas, hein, le scientifique, les neurosciences, les études danoises et compagnie, enfin bref, et incontestables par l'utilisation d'un raisonnement d'apparence bien construit, utilisant éventuellement des impostures, de fausses preuves, des trucages, des mises en scène, de faux témoignages, des sophismes. Dans certains cas, la vérité, entre guillemets, peut être gardée secrète, ce qui permet à la secte ou à son gourou d'échapper aux critiques extérieures. Alors ici, on est clairement là-dedans, euh, dans une vidéo on voit Jodie, euh, moitié en larmes, qui demande aux gens d'aller lui mettre des reviews positives sur Google parce que les gens qui ne sont pas dans la vérité, qui sont distordus et qui vivent dans le mensonge l'attaquent en lui laissant de mauvais commentaires. Donc non, elle n'est pas nulle, elle n'est pas dangereuse, ce qu'elle fait c'est pas de la daube, non c'est que les gens sont distordus, ils vivent dans le mensonge et ils ne se rendent pas compte qu'elle est dans la vérité. <rire> Et dans une autre vidéo d'ailleurs, où elles sont toutes les deux cette fois, Ruby et Jodie, elles expliquent qu'elles ne, ne portent pas attention aux commentaires négatifs parce que ce sont des gens qui sont distordus et qui vivent dans le mensonge qu'ils les laissent. Parce qu'une personne qui est dans la vérité, et en plus c'est toujours accompagné de trucs genre comme dans la vérité, qui est responsable de ce qu'elle ressent, qui est pleinement confiant dans sa vérité, blablabla, elle, elle ne critiquera pas, elle pourra poser des questions avec curiosité. Or, elle cite des exemples, et c'est toujours des trucs comme euh, « J'ai adoré ce que vous dites, mais euh, je voulais une ah, okay. Mais elle ne critiquera pas, et du coup, si elle voit des commentaires négatifs, méchants ou des critiques, elle saura tout de suite que ces gens sont dans le mensonge et distordus. Donc, euh, elles sont balestèques. Bah, Donc, en fait, il n'y a aucune remise en question possible, à partir du moment où tu considères que les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, qui te questionnent, qui, qui remettent en question ce que tu dis, sont <rire> distordus je n'aurais jamais dit autant ce mot, euh, bah, c'est que tu aucune critique. Donc euh, bah, tu vis dans, 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 ton, dans ta werse. Et ça continue. Il y a pas mal d'autres choses. Je vais pas, euh, pas envie de passer 15 ans là-dessus, mais euh, c'est vraiment. ça correspond à mort, suivi après par des phases d'aliénation où on va... En euh, fait, à chaque fois, c'est un peu le but, c'est de, de manipuler l'opinion, de manipuler les gens, euh, pour finir par leur faire voir les choses comme elles le voient. Et il n'y a que cette façon de voir les choses qui existent et qui, qui est la vérité. Sinon, nous sommes, rappelez-vous, distordus. <rire> Donc, je pense qu'il est quand même plutôt simple, hein, même si je vous ai pas fait toutes les étapes. Euh, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du, de la page du site de Toupie.org parce que c'est vraiment intéressant. Et en plus, je pense que quand tu, tu, tu transposes ça à plein d'autres choses qui se passent sur les réseaux, tu te rends compte qu'il y a plein de gens <rire> qui utilisent ces techniques. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt simple de rapprocher l'entreprise Connexion à une sorte de culte et je comprends que cette hypothèse soit régulièrement mise en avant. C'est un souci avec les coachs parentaux autoproclamés, c'est qu'en plus du manque de qualification et d'une réelle formation contrôlée et réglementée, on réalise bien souvent un espèce de pattern commun chez ces coachs, ou euh, qu'on peut appeler franchement sans trop se risquer des gourous. Parce que nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui, pensant détenir une vérité absolue, une technique infaillible, une perception des choses parfaite et véritable vont vouloir que le reste du monde pense et agisse comme eux. On le voit, par exemple, très bien aussi avec les coachs autoproclamés en sommeil de l'enfant. Ça va être toujours un peu la même histoire. Euh, mon kids a super bien dormi parce que je faisais x, y ou z truc, donc je vais vendre des programmes, très souvent hors de prix, pour aider, entre guillemets, les autres parents à faire de même. La méthode pouvant effectivement marcher avec d'autres enfants, ma crédibilité va augmenter et ma visibilité aussi, continuant cet effet boule de neige qui me permet de me poser petit à petit comme une référence en la matière. Sauf que concrètement, j'ai absolument zéro formation, zéro euh, réelle crédibilité euh, par une formation, par des années d'études, etc. La seule chose que j'ai, c'est un kit qu'aura dormi. Puis surtout, qu'en est-il du nombre d'enfants avec qui cette technique ne marche absolument pas, voire est extrêmement dangereuse j'ai vu passer ces derniers mois euh, pas mal de critiques sur de nombreuses coachs en sommeil de l'enfant, euh, des coachs avec énormément d'audience, et euh, c'est exactement le problème euh, qui, qui est, que je vous explique ici. Et le cheminement est le semblable à celui des coachs experts en éducation, en parentalité. Ça va être un, un, un gars qui va avoir, par exemple, euh, avec ses enfants, il va faire telle ou telle chose. Puis d'après sa perception, il gère de fou en tant que parent et ses enfants sont géniaux. Donc il va partir du principe que lui a capté comment on peut élever tous les enfants du monde. Et, euh, et de là, on découle toujours les mêmes choses. Il va donner des conseils qui vont forcément marcher avec certains enfants. Qui va, ça va donc asseoir son, son savoir, sa crédibilité, etc. Et du coup, lui donner plus de visibilité pour pouvoir contacter plus de gens. Forcément, sur ce nombre de gens qui augmentent le nombre de gens sur qui ça marche pas augmenter, le faisant passer pour un expert, etc., etc., ça ne s'arrête pas. Et euh, surtout, pour finir par vendre plein de trucs. Hein. Mais ces sujets comme l'éducation, le sommeil, par exemple, ce sont des domaines qui appuient directement sur la fragilité des parents. Parce que oui, on veut que nos enfants soient heureux, on veut être de bons parents, on veut qu'ils dorment, etc., etc., donc, celle qui se présente à nous en détenant une solution miraculeuse, une connaissance absolue, use et abuse de nos faiblesses parentales dans l'unique but de se faire de l'argent, parce qu'en plus, tout travail mérite salaire. Oui, ça justifie vachement, hein, tu sais, de... Voilà, j'adore aussi cette technique, effectivement, tout travail mérite salaire, mais en fait, arnaquer les gens n'étant pas un travail, ça ne devrait pas mériter un salaire. Mais le souci est que, jouant sur des cordes extrêmement sensibles, Nombreux et nombreux sont les parents qui vont suivre euh, ces comptes Instagram, cette chaîne YouTube, s'abonner à cette mailing list dans l'espoir de finir par apprendre le secret, la réponse ultime à toutes leurs interrogations et à toutes leurs problématiques. C'est euh, d'ailleurs euh, la même manière de faire qu'on avait vu avec euh, tout le délire de la loi de l'attraction, etc. Enfin, mais euh, quand tu regardes, c'est toujours... Fait pareil. Sauf qu'en fait, on apprend absolument jamais rien de concret parce que, euh, je vais vous avouer un truc de fou, euh, la solution miracle et universelle n'existe absolument pas. Ah, ça n'existe pas. Par contre, ce qui se passe pour l'autre, pour le coach, l'expert, ça par contre, c'est réellement concret. Comme je vous disais, cette personne va gagner en visibilité, en abonnés, en nombre d'inscrits à sa mailing list, etc., en nombre de, view de viewers, et donc en nombre de clients et clientes potentiels. Ça augmente alors forcément son revenu, parce que plus tu as de gens qui consomment ce que tu fais sur les plateformes, déjà plus tu vends des, de la rétention d'attention et compagnie, ça dépend si tu YouTube et compagnie, mais bref. Mais en plus, du coup, plus tu as de chances de vendre quelque chose. Mais ça, c'est des, de des principes que tu peux appliquer à tout. Je veux dire, tu as une boulangerie, et si tu as 3 personnes qui passent, ou 3 millions de personnes qui passent dans ta boulangerie, ta possibilité de vendre un, un volume de croissant n'est pas la même. Donc ses revenus vont augmenter, son impact va aussi augmenter et au fur et à mesure, bien que n'ayant aucune formation, aucun diplôme, rien qui, ex qui existe, sa visibilité et sa clientèle grandissante va apporter de la crédibilité, rendant encore plus compliqué la possibilité de démasquer la supercherie, de voir la fumisterie, l'arnaque qui, ca qui cache en réalité le vide intersidéral qu'il a. C'est-à-dire cette personne est experte en absolument rien du tout, si ce n'est euh, en communication très certainement et en, euh, en manipulation et euh, dans l'art de nous prendre du pognon pour nous vendre rien du tout. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit crochet parce que euh, j'ai enregistré cet épisode en plusieurs jours et euh, j'ai vu passer euh, une chose assez intéressante aussi concernant Jody. on va finir là-dessus euh, sa nièce s'est exprimée à la télévision nationale. Euh, donc, euh, au jour, là, quand j'enregistre, c'était hier, mais euh, du coup, vous, ce sera il y a deux semaines. Euh, pour raconter euh, les abus que lui faisait suivre Jody, Parce que oui, nous savons très peu de choses sur ses enfants, donc effectivement on a mis en avant surtout le côté maltraitant de Ruby avec ses enfants et de Jody avec les enfants de Ruby, mais en fait il faut voir que c'est un pattern que Jody avait aussi et que potentiellement elle a beaucoup influé Ruby sur les choses qu'elle faisait avec ses enfants, même si pour ça je mets plein de petits doutes. En tout cas, euh, sa nièce raconte des choses qui ressemble énormément euh, à ce qu'on a pu lire et voir concernant les enfants de Ruby, et qui font qu'aujourd'hui les deux femmes sont en prison. Hein Donc euh, voilà, c'était juste une petite aparté avant de terminer cet épisode. Donc aujourd'hui nous avons vu comment deux femmes, deux mères, qui sont à ce jour derrière les barreaux en attente de, de leur procès pour de nombreux faits de maltraitance sur des enfants, ont pu pendant des mois et des années pour l'une d'entre elles se décrire comme une experte, comme des expertes et des coachs en éducation et vendre des programmes à des milliers de personnes à travers le monde. Comment ces deux femmes ont pu mener une double vie, celle qu'elles avaient sur leurs réseaux sociaux, les présentant comme des mères extraordinaires, bienveillantes, inspirantes et aimantes, et la réalité bien sombre une fois que la caméra était éteinte, que l'ordinateur était en veille, où elles maltraitaient leurs enfants, leurs nièces, abusées de leurs clients, dans l'unique but de satisfaire leur ego, leurs besoins de gloire et surtout leur compte en banque. Alors prends garde à ce que tu vois sur les réseaux, car derrière de grands sourires et surtout derrière des millions d'abonnés, se cachent parfois des gens à l'âme bien sombre et aux intentions bien mauvaises. En attendant l'enquête de la prochaine fois, prends garde à toi, comme dirait une de mes youtubeuses que j'aime beaucoup. Garde l'œil ouvert à la semaine prochaine. C'était Mom sous influence. D'ailleurs, j'en profite parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me rejoindre sur le Réveil du Cœur. J'essaye de vous partager des petits trailers chaque semaine assez cool, je trouve, parce que moi, c'est mon univers. J'adore tout ce qui est un peu les choses un peu hmm, sombres, etc. Donc, j'essaye de vous partager des trailers assez cool et assez énigmatiques pour vous laisser l'occasion de deviner quelle sera la prochaine enquête et aussi bah, pour me dire sur qui est-ce que vous aimeriez qu'on enquête pour une prochaine fois. Donc va me rejoindre, c'est Hâte le réveil du cœur. Et sur ce, bah, je te souhaite une belle semaine.